0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube Y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia Esta semana, si, bueno, ya habéis visto el título y todo eso Como siempre, pero esta semana Vuelve un bloque que prometimos que no iba a volver eh, Anunciado su retorno posible En un en un fuera de carta Bueno, el primero de los, del nuevo formato de lo fuera de carta, muchas gracias por el apoyo al mismo eso para empezar, aparte pues un poco ahora paseo de la vergüenza, los primeros minutos, porque es como nos pusimos, nos, nos calentamos lleva no creo, no me quito razón y tampoco a mi invitado de hoy y de aquel momento en ninguna de las cosas que dijimos porque la crítica sigue ahí y no creo que, o sea, se desvanece con el tiempo porque pasa el tiempo, pero no creo que sea menos válida Halo infinita ha vuelto, Halo infinita ha vuelto con una quinta temporada que remonta en bastantes cosas más o menos lo podemos definir con que es la primera temporada en la que quizás no se ha cometido ningún error de verdad en, en ninguna de, lo, de sus aspectos y para cubrirla un poco extendido porque siempre apetece cuando, cuando las cosas van bien no al fin y al cabo queríamos dejarlo en la temporada 4 porque era nefasta pero han vuelto con una temporada 5 que parece hecha incluso por otro equipo que puede ser cierto porque ha habido despidos a casco porro y por desgracia no estamos celebrando un año muy positivo en ese aspecto bueno no estamos celebrando un año vergonzoso en ese aspecto pero bueno para cubrirlo eh, como no puede ser de otra manera para hablar de dejarlo de manera extendida me acompaña mi compañero y amigo Víctor González muchísimas gracias por venir Víctor ¿qué tal? muchísimas
1: gracias a ti Ángel por invitarme una vez más para hablar de, de este maravilloso videojuego. <risa> juego por, por vez número 1000 y por primera vez de todas las veces Hablar bien.
0: Sí, sí, o esa es la primera vez que no tenemos que decir, oye, hay un disclaimer. Eh, bueno, puede que la temporada 3 también estuviésemos más, sí, más felices. Había
1: esperanza, había esperanza, pero no era eso, era esperanza de. Sí. Están apuntando bien, a ver si aciertan el disparo. Fallaron. Fallaron, fallaron. Pero ya no, hay que han dado bastante en el, en el clavo, vaya.
0: Una cosa importante, Víctor. Abrimos la cobertura de la temporada 4 diciendo, ni Xbox lo ha puesto en su conferencia. Cierto. Y esta vez es. La temporada 5 de Halo Infinite, la primera que Phil Spencer retuitea como dato. O sea, es como, ahora reconozco a este juego. <risa> Después también de lo de, justo coincidió con que Activision Blizzard... Finalmente ha sido aceptada la compra por mm. parte de equipo O sea, se juntó todo lo bueno. Como que ya tienen Call of Duty. Si jalos se estampa, no pasa nada en el infrafinanciero. Y aparte que la temporada es objetivamente
1: positiva. Bueno, ya no les da vergüenza reconocer que esto es un producto de su marca. Efectivamente, aunque bueno,
0: volvemos a lo mismo. reconocéis Fallout 76, cerdos.
1: Eh, no reconocer Infinite. Duro, eh. O sea,
0: no reconocer Infinite y reconocer Fallout 76 es tener la mira totalmente eh, desviada. <risa> en todos los sentidos. O sea, estos no juegan con la Evo Bandido. Como llaman ahora, como la llaman castellano, qué bandido, no tiene sentido pero bueno, hablamos ya en concreto de lo que, ahora, ahora que el, el mundo mira hacia Infinite y, y creo que es un buen creo que es una buena manera de describirlo por el crecimiento en comunidad, por la difusión etcétera, ahora que el mundo mira hacia Infinite creo que es un buen momento para profundizar en sus bondades, ya sabéis que aquí nos encanta su bucle jugable, no hace falta que uh -huh. lo expliquemos, la campaña sigue siendo el producto principal y lo que recomendamos sin reservas antes que nada de, de Infinite, pero esta vez pues eso vamos a cubrir esta temporada 5, para hablar de la campaña tenéis hartos vídeos que hemos hecho ya <risa> Al respecto, un repaso de lore que hizo Víctor en julio del año pasado Y, bueno, varios vídeos reseñando eh, la campaña también por mi parte O sea que vamos a ir con la temporada 5 de una Damos por sabido, que entendéis que Halo Infinite es un juego que nos gusta y encima está bien hecho O sea, no hace falta que defendamos eso, creo Así que vamos a repasar directamente, Víctor, por dónde te gustaría empezar Porque tenemos muchas vertientes de las que arreglarnos Y también muchas de las que simplemente informar porque son cambios
1: Pues, ¿qué te parece que vayamos con los nuevos mapas, por ejemplo?
0: Ok, los de arena, ¿no? Estamos sí. hablando Pues, joder, son dos mapas muy interesantes De los que ahí ya te dejo eh, uh -huh. el bazón de mando para que cuentes Forbidden y Prism Prisma y
1: Prohibido Efectivamente, son dos mapas, como bien has dicho, de, de arena Para uh -huh. mi gusto, un poco grandes, la verdad Vale eh, Para lo que para lo que son Pero sí que es verdad que cuanto más los juegos Más, más me, me terminan llegando, más me acaban gustando uh -huh. Así que ofrecen un gameplay muy diferente De otros mapas que tenemos en el juego Siempre, para mí, el mapa básico de de Halo Infinite es eh, el, el del campo de entrenamiento de la Academia Avery Johnson uh -huh. entonces que ahora, eh, ¿cómo se llama el mapa ese? Fire Free Fire o algo de eso mm. Free Fire, <risa> no Free Fire <risa> Free Fire <risa> no Free Fire no, <risa> no Free Fire no es eh. <risa> King <Oye>. pantera <risa> ¿Cómo se llamaba el mapa ese que era? Un, ca un campo de entrenamiento que estaban los Mannequin oh,
0: no lo sé Nunca me he fijado porque siempre siempre cuando abre pone bola loca
1: y ya Fue, digo Fuego abierto, ¿no? Eso era. Fuego, fuego abierto, puede ser puede ser. No sé qué me pasa con esta franquicia que nunca me aprendo los nombres de sus mapas
0: No te preocupes Pero, pero de yo...
1: ningún juego de Halo ¿eh? me verse los nombres No, la verdad que es complicado
0: Pero siguiendo por ahí, ¿qué querías decir, Víctor, al respecto?
1: Que para mí ese es el mapa multijugador por antonomasia de, de Infinite El que representa el juego también puede ser que caló muy hondo en mí, puesto que me invitaron a la beta en su día, ¿no? La primera prueba multijugador que se hizo pues además fui... era la de cojones sí, era sí. de Insider de Halo vaya eh, tuve el honor de ser invitado para, para probarla y fuera la, era la, el único mapa que estaba disponible uh -huh. en el campo de tiro contra, contra bots y la verdad es que desde entonces cada vez que pienso en Halo Infinite pienso en ese mapa y bueno pues es un mapa que tiene una estructura central y dos calles abiertas a los laterales y no tiene nada que ver con el gameplay que ofrecen estos nuevos mapas que sí que podemos encontrarlo en otros más parecidos como el, el de lo diré el que utiliza los assets de de la misión Cimientos, Ajá, que es un pasillo sí. central y, y dos aberturas laterales. Siempre veo que realmente los mapas multijugador mm. siempre suelen ser así, ¿no? Pero en, en este caso lo veía mucho más marcado y sin embargo en, en los nuevos mapas no, no lo veo tanto. Mm -hmm. Veo como que tiene más personalidad en ese sentido y principalmente que la estética eh, muchas veces gana importancia sobre... La propia jugabilidad, porque prohibido eh, es un mapa que se ambienta en una instalación Forerunner, en un anillo, con una estética que, sinceramente, me recuerda muchísimo a Halo 2, <risa> eh, a, concretamente al mapa multijugador Santuario y a sus respectivas misiones de la campaña, que son Delta Halo y Pesar, <risa> mis misiones favoritas de la historia de, de la saga, sinceramente. Claro. A lo mejor eso hace que me guste tanto estéticamente. Cine, ¿no? Pero es cine, o sea, si es un momento, el, uh -huh. el
0: momento Halo 2
1: de Bungie, y no tiene ni puto sentido. Esas, esas ruinas de piedra que para, incluso para los forranes son antiguas y tienen que hacerle estructuras de metal para mantenerlas, para conservarlas mm. conservando su propio patrimonio eh, siempre me ha llamado muchísimo la atención y cómo juegan con eso, con los jeroglíficos eh, también Forerunners, muy muy bien sinceramente, y luego el otro mapa es Prisma, que básicamente eh, nos sitúa en una mina de extracción de blamita, que la blamita es la munición que utilizan las armas de aguijón en Halo, es decir, el rifle aguijón mm. la carabina sacre de Suban o el propio aguijoneador de, de de toda la vida y es la primera vez que vemos un, un lugar de, de, este, de este estilo sí que nos hemos acercado medianamente en, en, contadas veces anteriormente uh -huh. que fue en el primer Halo en Halo Combat Evolved podíamos ver los cargadores uh -huh. del de aguijoneador que eran básicamente prismas gigantes rosas qué guapo y en Halo 5, bueno, en Halo 2 creo que también que aparecen lo, los cargadores, ya a partir de ahí los quitaron, y en Halo 5 eh, pues hacía referencia a, a Suban en más de una ocasión, puesto que visitamos Sangelios y Suban es una de las lunas que orbita el planeta Sangelios, que es el planeta natal de los élites, así que por esa parte creo que la ambientación y la localización es acertadísima, siempre voy a premiar y voy a aplaudir cuando se toma esa decisión de explorar el multijugador, ambientes y situaciones, que afectan al lore pero que realmente A lo mejor una campaña pues quedarían un poco vacía o no terminarían, no terminarían de llenar un, un hueco que se sí podían completar con, con otro mapa. ¿no? Además, me gustaría señalar en la presencia de, de este mapa, si miramos la, la bóveda del mismo, la aparición de, de unas fragatas de origen giraljana eh, anteriores a la anexión de los Brutes al Covenant. Uh. Eh, ahora no recuerdo cómo se llamaban, tenían una K y una E, eso seguro, <risa> pero eh, la utilizaban antes de la primera inmolación. Que la primera inmolación pues, fue una guerra civil de los Brutes que les hizo retroceder de tener tecnología suficiente como para enviar cosas al espacio uh -huh. a eh, palos y piedras así que por eso entre otras cosas cuando el Covenant se encuentra con los Brutes son tan brutos <risa> valga la redundancia uh -huh. así que eh, los desterrados cogieron ese modelo sus más profundas raíces y lo han reimplementado como una escolta a sus Dreadnought eh, desterrados que son bueno pues las naves que podemos ver que destruyen la... bueno destruyen dañan severamente la Infinity y que bueno el jefe maestro se cobra venganza destruyendo el buque de guerra Gubrak uh -huh. al principio de la campaña.
0: Mm, o sea, que estos buques han sido reutilizados en plan no estamos en, no hemos fijado en el tiempo con este mapa, ¿no? No, Han no, sido no, reutilizados no. actualmente, o han sido remodelados, ni siquiera exist existían ya en ese entonces, o, o como... No, no, eh,
1: me, me refiero a que dentro del lore Ajá. los Brutes utilizaban esa nave antes vale. de su anexión al Covenant, pero tras la primera inmolación, vale, vale, vale. su uso quedó, o sea, que cayó en desuso, y ahora eh, los General Hanna, eh, básicamente los Brutes, uh -huh. como, como en reivindicación de su cultura, pues ah. eh, reutilizan sus propios sus propias naves. Es algo muy similar y me encanta verlo porque yo siempre prefiero los Brutes antes que los Sanguili, y eso que me encantan los élites, uh -huh. pero siempre prefiero a los Brutes. Y en Halo 5 y en Halo 4, sobre todo en Halo 5, toda la tecnología Covenant que podemos encontrar no es realmente... Se ve muy bulbosa Siempre la he caracterizado así Y no es porque sea equipo Covenant tradicional Sino que es equipo Covenant manufacturado por élites El Ghost, los eh, cruceros que se pueden ver Todo es de tecnología sanguili Y por eso tienen esa estética eh, tan característica Que los diferencia totalmente de Bueno, pues el arte que podemos encontrar del Covenant En Halo 1, 2, 3, Reach Que sí es el, el arte de la hegemonía Covenant como tal Del Imperio Covenant Pues ahora que eh, las facciones Covenant Son insignificantes en, en el de juego y siendo los desterrados la principal facción eh, enemiga a la que se tiene que enfrentar la humanidad pues siempre me gusta ver cómo reutilizan su propio lore uh -huh. para reimplementarlo con una buena explicación es como bueno siempre me, me recuerda a, um, al caso de cómo reimplementan el arte de las armaduras de Rich y Halo 3, ese arte clásico dentro del Halo Infinite, con la um, explicación dentro de la historia de que, bueno, tras eventos de Halo 5, la reclamación de Cortana del manto de responsabilidad, pues uh -huh. las guías ganan eh, control absoluto sobre la tecnología y es necesario, pues, realizar un sistema de defensa. ¿Qué pasa? Que las armaduras Generación 2 pues quedan un poco indefensas ante los creados, uh -huh. que son la facción de Cortana, y pues se ven obligados a crear la eh, armadura generación 3, como la que porta el jefe maestro en Halo Infinite, la MioLni generación 3 eh, Mark VI, uh -huh. con inteligencias artificiales integradas, pero son los que se conocen como IAS tontas, que es lo que vemos en el multijugador que bueno, uh -huh. pues te pueden hacer eh, cálculos bastante rápido, de hecho en la campaña, en alguna que otra ocasión se ve, pero no se le da mucha importancia, sobre todo al principio de la misión Cimientos, uh -huh. cuando John está en el Pelican con Fernando, eh, le pide información a la IA del traje, y a la IA del Pelican, de que haga un barrido de las fuerzas eh, aliadas que quedan vivas en, ah, sí, sí. en el espacio. Y bueno, sale que la Infinity ha desaparecido y que todos los aliados de la zona están muertos.
0: Pues esa es la aplicación actualmente de los nuevos mapas. Me gusta, estoy de acuerdo contigo, es muy importante yo que sé, aprovechar un poco este multijugador venido, a menos no venido a más, da lo mismo este modo multijugador para añadir esas estancias que, yo que sé, si quisieras añadir en un juego tendrías que darle una misión con mucho, en una campaña quiero decir, tenías que darle una misión con mucho cuerpo para que fuera relevante y memorable y aquí simplemente con añadir el mapa y dar un poco de información extra y decir bueno, pues aquí estamos, y con ese con ese fondo que tú dices con, con la batalla en el, en el cielo, ya vale, uh -huh. ya vale, y te da para esas chispitas que, bueno, van ya aprovechadas muy bien, también lo aprovechaba muy bien 343. 4 3, que, que no se pierda, joder, porque hay cada mapa que, o sea, a mí por ejemplo es lo que tú decías, ya no solo a nivel de estructura sino a nivel de interés, el mapa este que se parece a la misión cimientos el de Chasem o como sí. se llame, está bien, son dos pasillos, en la zona esta que ya no sabemos de la campaña pero no mm. hay como ese extra, ¿no? que se claro. podría aprovechar para, es más, es muy se nota que es muy reciclaje, se nota uh -huh. que en el momento de hostia, no tenemos recursos para para llegar a tiempo a hacer un mapa, coge los pilares hexagonales de, de la campaña, ponlo, quita las descargas eléctricas, ¿sabes? no vayamos a liarla y ya toma por saco dos pasillos y y fenomenal, vaya, y la estancia esta, que siempre es la estancia que menos me gusta de Halo Infinite porque es la que más se ve. Cuando sales de los pasillos, te vas para el lado y tienes la rampa esta que se va por el lado con dos sí. pilares en medio y sube un poquito, y ya tienes la, la sí, siguiente sí. puerta, esa estructura es horrible, es lo peor que ha hecho 343 en Infinite porque es como, ¿la ves? No sé si la ves 42.000 veces. Sí, sí. Pero es que encima cuando la ves, es que es tan identificativa siempre la misma, que a lo mejor una vez tantas veces, es que pero pero te la repite y te la y te la mete por el garnate, no te digo yo que toda la estructura tenga que ser distinta, no sé qué eh, porque, a ver, al final es un juego masivo y tiene que que reciclar recursos. Pero, joder, aunque sea cambiar el color. <risa> algo.
1: Oye, lo que pasa es que la gracia de esa parte es que como son, literalmente, los cimientos del anillo, ya, pues, ya, ya. claro, es un mismo patrón repetido infinitas veces para hacer la estructura. Pero, vamos, que podría simplemente mmm, ponerte en otra parte de la estructura del anillo y ya está, ¿sabes?
0: Sí, algo, tío. No sé. Pero, vamos, de todos modos es una queja superficial. Mm, no, no. Ver,
1: pero me llama la atención porque yo también lo pienso. Cuando es de las zonas más representativas de, de, de Halo Infinite.
0: Sí, yo, yo cuando pienso en, en Infinite es que lo veo. Lo la estancia Además, perfecta la veo los francotirador francotiradores esperándote en la parte de arriba eh, es así vaya y, y la bajas en, en dos turnos de gancho ya has hecho la sala. Sí. <risa> en dos turnos de gancho has hecho la sala. Pin, ya está eh, pivotas ahí rápido, es lo contrario icónico en el sentido de, o sea, es muy representativo pero no es como que lo recuerde con cariño uh -huh. pero vaya, una, eh, una queja superficial como digo, al fin y al cabo un juego tan grande tiene que tener ese reciclaje, hablábamos Víctor también de las nuevas armaduras de la generación, de la tercera generación que se tuvo que hacer ya ha he hecho acto de presencia en el multijugador en otras formas ¿no? Uh -huh. pero muy importante ahora el rango de héroes que, que presentamos en la temporada en la cobertura de la temporada 4 que era un pin y punto por jugar mucho, jugar sí. mucho en modos online normales, no Forja, y era como ¿esto para qué? esto es mierda vamos de, todavía me lo tienen que justificar más porque uh -huh. esto al fin y al cabo es una recompensa un poco menor pero la armadura como tú decías la Mjolnir Mark 6 de generación 3 está es la recompensa definitiva al pasarte todos los rangos, ¿no? Sí, todos los rangos de el, el rango de héroe, que no es para nada sencillo, no es para nada un proceso lento, o sea, rápido, pero al menos ya hay una luz hacia la que mirar, porque es que al principio era nada más que tener una chapita que, que te que demostraba al resto que había jugado a mil horas, hmm. o lo que fuera, lo que hiciera falta. Tienen que añadir más cosas intermedias, ¿eh? Aún así. Pero Hombre,
1: bueno. sí, de, sí es cierto que deberían meter algo más. Es decir, a lo mejor por pasar de oro a... O sea, de plata a oro, de bronce a plata, pues meterte sí. recompensas que vayan escalando poco a poco, o yo qué sé, que sean simplemente revestimientos de, de armadura de bronce, por ejemplo, sí, o de bueno. plata y cosas así. Hmm. O, o de armas, ¿no? <risa> pero sí que me gustaría tenerme un poquito en el hecho... De que la recompensa sea la armadura que es. Entre otras cosas porque es la primera vez en la historia Ajá. que la armadura del jefe maestro es equipable en un multijugador. Uh. Jamás. Jamás se ha podido hacer. Tú puedes hacer lo más Cercano que tú quieras a la armadura del jefe, pero nunca se ha dado la oportunidad de hacer la armadura exacta de John. Huh. Y ahora sí es la primera vez que puedes ponerte exactamente la misma armadura que porta el jefe maestro en la campaña. En Halo 5, por ejemplo, hay millones de cascos, pero <risa> no está el Mark VI, generación 2, que mm. es el que porta él en, en Halo 5 y Halo 4. O en Halo 3, no puedes eh, hacerte al jefe maestro porque sí tienes, puedes hacerte tu armadura en Mark VI, pero no tienes el color de verde que porta John, mm. por decirte, ¿no? O en Halo 1, sí eres en un Spartan Mark V pero no puedes ponerte el mismo tono de, ahora sí es el mis... la misma armadura mismo color mismo desgaste es sí, sí. Eh, lo único que le falta es el, el 117 en el pecho Uh, siempre dirán que hmm. nunca eres del todo efectivamente, nunca vas a ser el jefe maestro y <risa> eso... lo, cosa que me gusta, ¿eh? sinceramente hmm. yo creo que eh, es, es algo, no sé, un poco similar aunque a menor escala que hmm. el rostro del jefe maestro ¿no? eh, si, si te dan eso pierde gracia al personaje si hmm. tú eres capaz de portar exactamente la misma vestimenta que el jefe maestro mmm, no voy a decir que es la idea quizás esto es simplemente fruto de mi fanatismo hmm. eh, infinito, pero que no se te puede equiparar a ti con John. O sea, tú no puedes ni tan siquiera pensar por un segundo que eres comparable con el jefe maestro. Aunque tengas su armadura, es que claro. no, no estás a su nivel. Aunque tú seas el mismo que lo controla la campaña, pero no claro. sé si me termino de explicar. A nivel de historia y de ambientación,
0: no es lo mismo jugar con el jefe maestro en la campaña de Infinite que de repente entrar a en una sala y que todos llevéis la misma armadura, con el de 117, con el Hostia. mismo color, Pues como de repente, bueno, no es que, no, no dices tú que, bueno, ahora todo el mundo jefe maestro, vaya mierda, no, no, no es eso. Es como, la gente en el jefe maestro claro esta gente es eh, pues tuyo. chaval que está hasta los cojones que le toque bola loca por sexta vez uh -huh. otro que dice que la bandit es una mierda eh, y es como pero ¿qué hacemos aquí? o sea es como pasa de ser el icono del personaje o sea, el jefe maestro es una cosa muy distinta A Steve de Minecraft mm. Todo el mundo puede ser Steve de Minecraft Todo el mundo puede... Es la skin icónica, todo el mundo puede tener esa skin Es una cosa representativa del juego Y de hecho, con la gilipollas de que se pone más de uno Me gusta más Steve que el 90% de la skin de Minecraft <risa> Pero bueno, eso ya es opinión de abuelo eh, es que yo jugaba a Minecraft cuando... no cuando salió, pero casi El jefe maestro no, el jefe maestro es el icono O sea, cuando tú estás jugando online, tú tienes tu muñeco Que sabes mm. que es mil veces inferior al jefe maestro Porque tiene... te haces un KDA de 720 eh... <risa> Ganas, captura la bandera Porque captura la bandera, no porque mates ni hagas nada. Es una es una cosa narrativa, es como cuando, yo que sé, como el número 23 en la NBA. Igual pues el jefe maestro de su armadura, tú cuando, cuando ves al jefe sabes que vas a jugar una campaña con unos estándares, con uh -huh. un modo un tipo de aventura. Tienes ganas de verlo por eso, no tienes ganas de verlo por ser una skin del Fortnite, por ejemplo, que lo es a día uh -huh. de hoy. Pero sí,
1: es que básicamente eso es respetar la leyenda de del jefe y uh -huh. saber diferenciar a un Spartan de el Spartan. Efectivamente.
0: Es que básicamente el. No, o sea, no tendría sentido. No tendría sentido que la skin básica uh -huh. de Halo Multiplayer fuese el jefe Maestro. Porque como, uh -huh. entonces el resto son mejores porque tienen más. No sé, porque tienen una skin más recargada, porque se consiguen más adelante. No, no, la yeah. skin básica tiene que ser el set.
1: Que tú elijas de los que hay. Y además esto casa perfectamente con... Bueno, no ha salido ya, pero se puede ver en el tráiler. Uh -huh. eh, que van a lanzar a lo largo de la temporada, no han dicho cuándo, la armadura de John uh -huh. del Halo 1. ¿Esa cómo se llama exactamente? Mar 5. Mar 5 y generación 1. Bueno, 1... No, no, ¿Uno o dos? Uno, claro, sí. La sí. generación uno. Eh, la primera que porta en Halo Combat Evolved. Y, sinceramente, si podéis buscarlo, es que es... es que... No tengo ni palabras. Es perfecta. O sea, es posiblemente la mejor armadura que han hecho en la historia de Halo. ¿eh? O sea, es... No es como hicieron con Combat Evolve Anniversary. Que el jefe maestro parece un Funko Pop a la inversa. Que es un cuerpo gigante, una cabeza pequeñita, unas manos chiquitísimas. Parece un T-Rex a veces. No, 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 no. Es. es un mm. modelo no reciclado lo han hecho de cero uh -huh. represent es que es perfecto y encima de mal han añadido un detalle que no tenía que le han puesto un muy leve delineado en Ajá. torno al visor una, li una línea de color negra muy muy leve que es que de verdad estoy soy Mark V Halo Infinite sexual la verdad o sea <risa> es que me, me encanta esa armadura ¿eh? es preciosa ¿eh? sinceramente es la perfección hecha una armadura y ahora con eso sinceramente por favor eh, mi, mi sueño de que hagan un Halo 1 mundo abierto un remake de o al menos algo un, una emisión, un algo que hagan con la tecnología actual eh, de, de Halo Combat y Ball. teniendo esa armadura es que sería increíble es, es que es superior eh, está en otro está en otro nivel de diseño sinceramente es que es impresionante estoy enseñando aquí la
0: foto a Víctor ustedes en la imagen del programa la tendréis básicamente voy a usar esto tanto en Spotify como en toda la plataforma, porque es bonita, tío. Y es lo que tú dices: las proporciones. Eh, o sea, tengo aquí la portada de Combat Volve. Podemos hacer todo. Es,
1: es, es que es literalmente: si Halo Comedy por saliese el año que viene, sería así. Es, es que es cine, tío. Es la plasmación exacta de de la visión que tuvo Bungie en 2001. Hmm. Es que, ve Fíjate, tiene el delineado de color negro que en la original no tenía uh -huh. Ta, es... y que para mí suma. Sinceramente, para mí suma. No, está muy bien, vaya. Es una, es una puta locura.
0: Y esperemos que no nos cobren 15 euros por esto, ¿no, Víctor? Aunque nos eh, lo van a Bueno, cobrar.
1: seguramente sí. Es, eso es lo que iba a decir ahora. Está genial, pero claro, aquí no todo el mundo es jefe Maestro, no porque no todo el mundo no llegue al nivel maestro, sino porque no todo el mundo tiene 15 euros para gastarse en una armadura de, de Halloween
0: Y aunque los tengas, no lo hagas.
1: Ya, a ver, yo sinceramente no te voy a mentir. Nunca compraron en la tienda pero cuando salga, a lo mejor soy débil. No, no, no creo que la compre. Básicamente, porque no sé, no me compro los pases ya. No voy a comprar el. Aunque lo juegue, no voy a comprar armadura. Pero es tentador, sinceramente. Uh -huh. Y eso, pues, entre comillas, me da algo de miedo. Porque si en su día yo lo hicieron bien, con el primer pase de batalla, el de Héroes de Rich, que podía ser Kat, uh -huh. podía ser Emil, podía ser. Bueno, básicamente cualquier miembro del equipo noble. Y después sacaron a la Spartan Rosenda y a, y a Tom uh -huh. también. Gratuitamente. No entiendo por qué no hacerlo con la armadura Marcin Que es posible, sinceramente, a ver qué a lo mejor en uno de los eventos que meten la recompensa máxima es, es esta armadura es la Mar 5 claro pero hay algo que me dice dentro de mí que va a ser un, va a ser tienda es bueno también casa con con la, los objetos que tenemos ahora de la tienda que son flot, hmm. que son impresionantes y son vamos es que venden, venden, pero como, como churros.
0: Fíjate que llevamos, llevamos un buen rato hablando y se nos ha olvidado decir lo más importante, casi, Sí, es verdad, de, claro. De la, de la, esta.
1: Que la temporada Que, es... que la temporada se centra en el flot,
0: Vuelve el flot. Nosotros lo hemos reclamado muchas veces en este programa. Uh -huh. eh, porque a nivel estético es la polla, pero a nivel de, de historia, que bueno como, que que el es... flot estaría muy guapo.
1: Es que como vuelve, es que no sé. Eh, 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 es que me emociono y todo, ¿no? Pensando, te, lo, te lo juro, te, te lo juro me emociona. No, es que pensando cómo se quedó la historia de Infinite y pensar que ahora meten a los Flots, es que es increíble. Se queda un, una premisa de, de narrativa uh -huh. que es que es... es que, es, es que es, Vamos, no 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 se me ocurre algo mejor. Tenemos desterrados que se han hecho con un anillo. Tenemos a la humanidad que se tiene que recomponer dentro del propio anillo, que seguramente sea que tienes que encontrar a la Infinity y reagruparte con el capitán Lasky y con todas las fuerzas restantes de, que estén dispersadas por, por Z-Halo. Uh -huh. Tenemos al Inquisidor. Con los espadas de Sanguelio. a... Bueno, a los Eternos, que los ha liberado Atriox. Que, eh, según palabras de Cortana en Halo Infinite, son peores que el Flood. Y meter a los Flood ahí es que... Hay tantos factores que se están entremezclando a la vez que es que es difícil que salga mal. Es difícil que salga mal. Y sobre todo es más que nada lo que lo que supone, no solamente el regreso del Flood, sino cómo ha regresado. Que es infectando a Spartans. Que esto es algo que nunca había pasado de manera oficial. Porque eh, es común cometer el error de pensar que los que se ven en Halo cuatro o los que se ven en Halo dos aniversarios son Spartans infectados. Y son solamente teorizaciones. Son eh, Eso, pues, hipótesis que hacían científicos de lo que podría ser un Spartan infectado. En Halo 4 tenemos eh, en el modo infección, tanto en, en ambos juegos salen en el modo infección, un Spartan que, bueno, pues el Flood prescinde de su armadura y prefiere eh, desarrollar una garra en el brazo derecho, con la cual eh, pues, es la que elimina lo, a los enemigos. Sin embargo, en Halo 2 Aniversario tenemos una eh, premisa totalmente distinta, que es el Flood decide preservar la armadura Mjolnir y eh, la infección, en lugar de estar recubriendo todo su cuerpo, pues solamente es visible a través de, del visor que muestra el cráneo de, del Spartan, la biomasa y los pedúnculos con los receptáculos. Uh -huh. Es decir, bueno, que básicamente da a entender que el único lugar por el que el Float podría infectar a un Spartan sería rompiéndole el visor y entrándole por la boca. Así como pasa con los Brutes. Uh -huh. pues si te ha fijado alguna vez, los Brutes en Halo 3 cuando están infectados, los pedúnculos sí. los tentáculos le salen de, de la garganta. Eso es porque la piel, sí, sí, sí. la piel del Brute es tan dura que para infectarlo se tienen que meter por su... Por la boca. Por la boca por eso entonces se queda la imagen de terror petrificada del Brut en el momento en el que le entra la, el parásito pues lo mismo parece ser pero este, en este caso no en este caso es un equipo entero de Spartan ha sido infectado Pufo. por el parásito eh, hay narrativa ya en torno a ello pero no he tenido tiempo desgraciadamente de, de leerme lo, los artículos que ha ido saliendo de Halloween Point pero vamos mm. estoy deseándolo
0: vamos a darle también tiempo que desarrollen ¿no? porque no creo que sea, o sea siendo un evento tan importante en la historia de, de Halo como tú describes la primera vez que se infecta ya no solo un Spartan sino un equipo entero uh -huh. eh, de ellos porque claro por supuesto lo que había en Halo Combat y Wolf y todo esto que nos atacaba en la campaña eran marines
1: anda que iban a ser un Spartan ¿no? claro, nos, nos, eh, pliegan, nos pliegan seis es que, y además es, 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 esa es otra que a lo mejor se habla de ello en, en el Intel que han sacado pero hay que tener en consideración que por ejemplo en Halo Combat y Wolf el parásito está en su primera fase de desarrollo es la uh -huh. más primitiva creo que de hecho creo recuerdo que se conoce como con ese nombre fase primitiva sí. en la que el parásito no es ni siquiera consciente de sí mismo ¿sabes? seguía por instinto no entiende por qué lo hace, pero sabe que tiene que, que consumir, tiene que buscar un huésped, tiene que formar un, una mente central un, para que los coordine, que es el grey mind o, bueno, o en este caso el proto -grey mind que, por ejemplo, es lo que se acaba convirtiendo, lamentablemente, el capitán de la Pillar of Autumn, Jacob Keir. Por eso está esa am amalgama de cuerpos, de masa... Eh, eso es un proto -grey mind eso es lo que después se convertiría eh, por ejemplo el grey mind que si vemos en Halo 2 de, de Delta Halo. Y es que es aterrador pensar porque ya no, se, ya, no, ya no se pueden retirar, es decir, es un hecho hay Spartan infectados, ¿qué pasa? que si tienen una mente si tienen un, un pensador muerto un un Mine, toda la información que tienen los Spartan pasa a la grave Mine mm -hmm. y de la grave Mine pasa a todo organismo que esté infectado o que sea flot funcionan de esa manera, son una mente colmena, es decir si yo soy muy bueno con un francotirador mm -hmm. y a mí me infecta el float todos los Flood tienen mis habilidades de francotirador hostia si un. Yo qué sé, si un élite es muy buen espadachín con la espada de energía, es muy buen duelista y es infectado, todos los floats adquieren la, la misma habilidad uh -huh. que tenía ese élite. Y pregunta:
0: si ese élite muere, no se pierde la información, ya se la han quedado.
1: Efectivamente. Hostia. ¿Qué pasa? Claro, infectar un Spartan supone adquirir conocimiento del proyecto Spartan, bases Spartan, puntos de información secreta de, de entrenamiento, tecnología principalmente y uh -huh. que el flot pueda desarrollar su propio... Su propio ex... Ejército... Sí, su contraparte a los Spartan, por así decirlo.
0: Claro. Al final la amenaza que últimamente está cayendo sobre el universo de Halo, que... Estamos en un punto, lo dijimos también cuando vino Iratus en la temporada claro. 4, estamos en un punto en el que la humanidad está en la mierda. El único, el, el único factor diferenciador o para ganar una, una mínima ventaja son los Spartan, pero estamos en un punto en la historia en la que el mayor interés, y estando más cerca que nunca, de, lo, de los bandos enemigos de la humanidad, es que pueden tener están muy cerca de tener un programa Spartan propio porque si tú se mete en la academia berry Johnson y consigue esa data por lo que sea y no hay un Atriox que, que los pachurre uh -huh. tienen un programa Spartan si el Flood ha obtenido de estos Spartans infectados la información necesaria o pueden extenderse lo suficiente con el poder de ellos para acabar consiguiéndola el Flood podría tener un programa Spartan ¿dónde mete esto al jefe maestro? pues en un león gordo pero... hombre
1: eh, seguramente el jefe maestro por ser el jefe maestro acabaría con todo sin ningún sí. tipo de problema pero... Pero, hombre, plantea una situación cuanto menos complicada, sinceramente. Sí. Es que no paro de pensar en posibilidades y, yo qué sé, ver en un futuro que tenemos que matar un Grave Mine para parar ese, ese desarrollo de, de, por así decirlo, entre comillas, Spartans. Sí, sí. Flood. Hombre, es que eso tiene que ser espectacular. O sea, es, es que utilizar tecnología Forerunner para destruir un Greyman es que me imagino pegándome contra un tentáculo gigante contra la serpiente bueno, lo que podemos ver en que bueno, esa es una de las varias formas que puede adquirir un Greyman, no uh -huh. pero es la, la principal pues es que se me pone la, la piel de gallina sinceramente de la cantidad de premisas que se abren ahora con, uh -huh. con esta temporada total, total
0: y es solo una pequeña y como decimos es solo una pequeña declaración de intenciones es un pequeño aviso uh -huh. es lo bueno o sea, lo bueno de cuidar el online durante entre ciclo de desarrollo y ciclo de desarrollo de, de un juego base o de una campaña o de una expansión de la campaña Es eso Que puedes ir Puedes servirte de teaser muy bien Para que la gente vaya actualizando Sin comprometerte excesivamente En lo que vamos a acabar viendo Como mm. ha dicho Víctor Tenemos mogollón de situaciones Descriptibles para futuro y, y, y todas extremadamente Extremadamente emocionantes Y ambiciosas Si Dios quiere Pues con un equipo constante Que es la única manera De hacer juegos buenos Si me preguntan O de juegos para, para el recuerdo Pero bueno Eso es lo que tenemos De historia de, de Infinite Gracias a esta quinta temporada Debe ser de las veces Que más lo hemos expandido Sin tener que fliparnos porque, por ejemplo, con la temporada 4 sí que sí, ahí... estuvimos aquí elucubrando por por, por el placer de, de yo qué sé, de una de las Dance. ¿no? No,
1: vamos a agarrarnos al único clavo que nos han dado y vamos a soñar en torno a esta única baza claro, claro. positiva.
0: En ese momento lo exprimimos hasta la última gota. Aquí no hace falta. Aquí creo que también es un poquito uh -huh. positivo dejar dejar claro que tiene un potencial muchísimo más allá de, de lo que podamos teorizar actualmente. Por supuesto, el disfrute de la teoría eh, aumenta muchísimo cuando nos dan información de semejante interés. Pero, lo dicho, puede pasar cualquier cosa. Eh, pueden sorprendernos con el primer teaser de Halo sería 7. Pueden sorprendernos con mogollón de cosas. Pueden colocarnos en cualquier punto del espacio y del tiempo. Porque, como sabréis muchos, pues tenemos a Adriox en un, en un cuando y en un dónde de, relativamente desconocido. Sí, que
1: no se determina de saber exactamente si está en el pasado o si no. Yo claro. Que no, ¿eh? ¿No crees? Crees yo, que no? yo creo que no viajo en el tiempo. Yo creo que... Hombre, el hecho de que solamente salga la fecha con el final legendario aviva mi teoría, pero yo creo que no. O sea, bueno, a ver, poniendo un poquito en situación. El final legendario, si te lo pasas, pues se escuchan unas voces de un forrunner hablando con otro forrunner, creo que... No con el monitor. Y le dice que active a sergo ofensivo, básicamente a offensive bias. Uh -huh. eh, si no te lo pasas en el legendario, ese diálogo no se escucha y la fecha tampoco. no okay. Tampoco aparece que era, no sé si recuerdo, 97.000 años antes de, del juego. Por eso yo creo que eso aviva, lo he dicho, mi, mi pensamiento, pero dudo yo mucho que se vayan a meter en el berenjenal de viajar en el tiempo. que podrían hacerlo? Porque se dice claramente que los, los eternos tienen la potestad, o sea, tienen el poder, la capacidad de, de viajar por el, por el tiempo, de manipularlo, que eso seguro seguramente sea lo que les haya salvado del pulso de los anillos en su, en su momento. Uh -huh. Pero bueno, habrá que verlo, porque hay muchas otras cosas que sí que nos hacen pensar que sí, sobre todo cuando la emisa, la Heraldo habla con Atriox antes de morir y dice eh, Arma que la señal es muy antigua. Entonces, uh -huh. no, es, no sé si se refiere a que su comunicación es muy antigua o que está hablando con Atriox en el pasado y por eso es muy antigua, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí se queda ahí un poco en el aire, pero bueno.
0: Hay bastantes incógnitas, vaya, es una uh -huh. es una... Demostración más de que eso. Pueden partir por cualquier lado. Si sí, el primer 3 deja los 7, es con. Eh, Spartan del Flood partiéndole la cabeza a la humanidad. Puede ser si es con Atriox, retomando esa escena de, del final, en legendario. Puede ser si es el jefe con Fernando Esparza sí y Arma, paseando por Z no De Chill también puede ser. O el Inquisidor,
1: por favor. O el Inquisidor. El Inquisidor, por favor, con los espadas de Sangelius. <risa> uh -huh. Ojalá un juego del Inquisidor solamente. Joder, ya ves. Un spin-off. Ya, ya, eh, bueno, ya, ya va siendo que hay que sacar un spin-off de esta saga. Desde el 3 o de, no, desde el Rich, nada. Joder, bueno, ya Bueno, el Wars 2. ¿no? Cuente.
0: ¿Supongo? Supongo que es un spin-off. Aunque... Bueno,
1: pues solamente han pasado 7 eh, años. <risa> <risa> bueno, 7 años van a hacer en febrero. Sí,
0: 7 años van a hacer en febrero, vaya. 7 sí, eh, años ya. 7 años de Wars 2 y, y de la introducción del mejor personaje de la historia, Atriox. Let's go. Ya ves pero eso, ojalá spin-off, joder eh, han comprado, no, no quiero profundizar en esto, pero han comprado Activision Blizzard eh, han duplicado literalmente su fuerza de trabajo en la sección de videojuegos, creo que en Xbox más Fetezda eran 15.000 uh -huh. y han fichado a 17.000 primero no los despidas, uh -huh. deja que hagan puñeteros sindicatos y te crujan a pedirte sueldos de esos bonuses que tienes de millones y millones, y entonces en ese momento cuando estén a gusto les dice, ahora a trabajar ahora coge con, eh, como, como debe ser, no les pidas trabajar cuando están en la cuerda floja, y y los vas a echar. Por Dios que de 343 no vuelva a ver esto del, del equipo itinerante ¿eh? cada tres meses, cada seis meses, porque eso es terrible. De hecho, creo que precisamente ahora que esta temporada ha sido hecha con gran parte de los despidos dentro del estudio, ya sentados, ya, ya mm. habiendo ocurrido por desgracia y se nota mucho que ha habido un equipo sin sin tanto sin tantas convulsiones eh, a mitad de, de procesos, sin tanto expulsar gente que fuera freelance o gente que fuera de la propia compañía porque todo esto, esto fue una parte de los 10.000 despidos de Microsoft, creo que se nota mucho cuando se deja un equipo trabajar, sea, me, sea mejor o peor el equipo, ¿eh? si es que simplemente con dejarle seis putos meses para moderar su cosas y estar tranquilo, si pretende echarlo, si pretende reestructurar y todas estas términos para edulcorar lo que es una vergüenza en, en términos generales, hazlo al menos cuando acaben las cosas tío, porque es que si no, es que esto es un cacao mm. y, y ya no solo para para jugadores, que es lo que menos importa en este aspecto sino la seguridad laboral, tío, no trabajas igual cuando pueden echarte en cualquier momento que cuando te dicen oye, cuando acabes esto redefinimos tu contrato por lo que sea claro. o, o simplemente tú acabas esto no te preocupes lo que sea, tío es que hemos llegado a unos niveles de vergüenza este año que no es normal pero bueno eso lo hablamos en el fuera de carta esta semana <ríe> así que mm. me dejas de dar la chapa hemos cubierto historia hemos cubierto eh, nuevos mapas que traen eso aparte de historia y también tenemos un nuevo modo, extracción que lo sacan de Halo 4 pero lo redefinen un poco. Sí. Ahí te quiero preguntar, Víctor, si quieres eh, rápidamente.
1: Pues no he tenido el gusto de jugarlo mucho porque tampoco me ha convencido y, que, y estoy muy viciado a Husky Raid, la verdad. Entonces tampoco le he dedicado muchísimo tiempo, pero bueno por lo que he podido probar es como una mezcla entre punto caliente y demolición de, de Call of Duty. Es, vale. Un, se activa una zona que va variando y y para tomarla tienes que activar una baliza que tú la pones. O sea, tú decides dónde la pones dentro de la, del, de la zona en cuestión que hay que tomar. Uh -huh. Y bueno, pues lo típico. Nos pegamos de tiro hasta que se completa la zona. O me la roben y pongan el enemigo una baliza y así infinitamente hasta cuatro puntos por equipo. Bien, vale. Eh, sí, a ver, quiero decir, un modo que está entretenido. La verdad, muy competitivo. Uh -huh. Sinceramente que requiere muchísima coordinación. Así que bueno, el que no tenga con quién jugar, pues que tenga cuidado si lo quiere probar. Porque como te... Que, quieras poner con, con randoms va a ser muy difícil de, de superar un equipo coordinado
0: mm, es un es un modo muy de micrófono, mm, de llamada, de, llamada de Discord o micrófono abierto en, en Infinite que es algo que no me gusta, o sea, yo lo tengo siempre desactivado pero, pero sí, se da se da mucho para el micro, y bueno, simplemente decimos que han cumplido con la exigencia, creo que cada temporada mínimo un modo tiene que entrar, uh -huh. si no, no es una temporada, prácticamente, en un, en un juego del estilo de Halo, como, como sabéis, no es un Battle Royale, no está en torno a ninguna experiencia en concreto, es 4 contra 4 en el contexto que sea entonces es un modo nuevo siempre, siempre siempre ayuda para, para motivar imagino que será el modo que protagonice los eventos no que se nos vienen encima quizás no lo sé
1: hombre todo apunta a pensar que sí, sí porque ¿no? siempre han seguido ese patrón no del modo nuevo pues el evento será en torno al modo nuevo sí, yo, yo creo que sí pero muchas veces tampoco era necesario jugar al modo concreto para hacerte mm -hmm. el evento así que supongo que a lo mejor le me meten un boost de experiencia a ese modo una playlist que hagan exclusiva <risa> y poco más
0: sí, sí el, el típico para, para cumplir para mm -hmm. las personas que quieran viciar ajenas totalmente al battle, al battle Royale, al, al pase de batalla a las expansiones incluso a la historia si, si quisieran aunque recomendamos desde aquí que le echéis un ojo es el modo es el modo y es, y es la actualización junto a esto normalmente viene eso viene nada más con un modo y como mucho pues un arma nada más que estuvo la bandit esta vez tenemos entre comillas nueva arma han, han mejorado o han cambiado han hecho una versión distinta que no quita la anterior de la bandit por algún motivo, eh, para un arma que nos meten, pues dicen, hostia, no, no me ha terminado de gustar. Sí, a lo ver, que la,
1: la explicación, quiero recordar que era por temas de competitivo. Uh -huh. No sé si era para bustearla o para nerfearla. La verdad. Pero lo, la existencia de la bandido Evo. ...es por, por motivos competitivos. Que yo recuerde, ¿eh?
0: Le han metido una mirilla, vaya. Sí, básicamente es lo único que han hecho. El, el zoom pasa de 1.4 a 1.6... ...y la interfaz de alrededor cambia un poco... ...me parece más chula. Uh -huh. Eso sí, hemos estado en ...para ver cómo se ve en mano, ¿no? Lo típico, aunque sea uh -huh. por, por como quien coge un juguete... ...y por algún motivo la Evo Bandido... ...y la Bandido M392... ...tienen el mismo modelo. Hemos probado con distintos revestimientos... ...por si era porque no han metido los revestimientos todavía... ...en la enarma la evolucionada. No, con, con la forma base Tampoco sale la mirilla Luego cuando le das a usarla, sí O claro. sea que, lo, como dice Víctor La vertiente competitiva es la que se ve O la, o la vertiente jugable es la que se ve beneficiada En este aspecto, no hay parafernalia de poner una mirilla Que no sé cuán difícil es, pero tampoco se han molestado hmm. Eso es, en lo jugable Lo estrictamente nuevo Ahora tenemos sobre, bueno, la parte que menos nos gusta y que solemos dejar para el final, al fin y al cabo, pero que esta vez no es la última, que es la de progresión y customización. Si mm. te parece, Víctor, pasamos por ahí rápidamente. Perfecto. Tenemos. Ha habido cambios notables y creo que son dignos de reconocimiento, porque una cosa que arrastramos de siempre en Halo Infinite es la, progre la progresión lenta. Se ha cambiado muchas veces, se ha mejorado, se ha puesto a un nivel muy bueno, ¿eh? No queremos decir que no, porque creo que fue en la segunda temporada cuando aceleraron mucho el proceso de subir de nivel, los desafíos eran más sencillos, daban más sí. experiencia, daban experiencia por jugar creo, partidas
1: creo que fue en el primero de hecho fue el durante la, el primero durante la primera temporada creo que sí
0: claro es que yo tengo yo tengo un cisma entre la beta y la primera temporada porque mm. claro como, como hicieron la división ahí con el la beta abierta quiero decir porque salió un mes antes el online que el juego base sí. pero bueno eh, sí lo, no fue no tardó mucho tardó lo suficiente como para perder toda la comunidad es decir se perdió el 90% de los jugadores porque estaban hasta las narices no daban experiencia por nada era era un problema lo solucionaron en gran parte seguía siendo lento a vista bueno a ojo de una persona que no está acostumbrada a lo anterior o está acostumbrada a otros a Shooter, y ahora pues le han pegado un remozado bastante interesante Una cosa que ha hecho bajo mi punto de vista Halo Infinite siempre es definir su propio sistema de pases de batalla bien En el sentido de que no lo pierdes si la temporada acaba Puedes levelear el que quieras en cualquier temporada Yo estoy con el de la temporada 3 todavía de hecho Sí, estoy con el de la temporada 3 todavía Valen lo mismo y después de dos temporadas que te querían cobrar por separado también tienes los créditos para, si completas el pase, comprar el de la siguiente de manera gratuita uh -huh. creo que en el en cuanto a modelos se han empapado bien de lo bueno de un lado y lo bueno que quería innovar de otro, pero creo que ahora sí estamos en un Prime bastante más palpable
1: Sí, la verdad es que sí. Se han reducido, que yo creo que lo más importante, los niveles del pase de batalla de 100 a 50. Importantísimo Básicamente le han quitado el ruido, han quitado las tarjetas de experiencia, los cambios de desafío y todas estas cosas que bueno, los emblemitas que realmente pues en, estaban para rellenar eh, espacios y también han unificado la recompensa eh, simétricas por así decirlo. Es decir, la hombrera izquierda y la hombrera derecha no son slots distintos, sino que en el mismo nivel te dan, te dan ambas. No limita la customización, puesto que puedes seguir cambiándote la izquierda y dejándote la derecha de otra manera distinta, pero te las entregan a la vez. Cosa que antes no pasaba.
0: Claro, es que eso es lo que tú has dicho. Entre los intercambios de desafío que se van, ahora que solo hay cuatro potenciadores de experiencia en este mm -hmm. pase, solo hay cuatro al principio y yo creo que tengo como 30 y algo. Y los uso, ¿eh? Creo que tengo como 30 y algo y me he hecho me hecho el pase de la temporada 1 entero y el pase de la temporada 3 poco más de medio eran niveles que existían ahí tangibles y era el típico nivel que es tú hostia lo que me ha costado subir a nivel 81 y decía intercambio de desafío más boost de experiencia y tú me cago en mi vida <risa> a ver que me parece bien porque lo uso en parte pero hombre
1: sí pero darme algo más darme un,
0: un visor un... Y, el y la experiencia efectivamente nunca podía ser no, no era alentador encontrarte ese tipo de nivel y, de hecho había veces que tú mirabas el pase y decías mi siguiente nivel es un punto de experiencia dejo de jugar por hoy bueno. <risa> No, no puseo, no 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 es algo que quiera ahora o que me suponga un desafío un extra un guay. Por eso se han acabado fumando 50 niveles. También por lo de las rodilleras, yo te he dicho antes que las daban por separado, pero ahora creo que me, no, no, es que no, me no. estaba equivocando.
1: Las rodilleras son, no son o sea, no son personalizables izquierda-derecha. No, las rodilleras rodillera es, es, es una, ¿no? Es, eso. Un, es, un mor, es monolítico.
0: Eso, ahí, ahí me, me había confundido yo. Son las hombreras las que, bueno, lo típico, antes era nivel 88 una hombrera, nivel 89 la otra. Tus muertos. No. Eh, ahora están juntas en un solo nivel y además. No protagonizan La parte final del pase Una cosa que le agradezco muchísimo Porque cuando Quiero decir Está guay que estén Las cosas repartidas Al fin y al cabo No quiero que La, primer, la primera mitad del pase sea morralle Y la segunda Lo más top Eso está feo Para para, para cualquiera Pero Si me puedes dar Cositas Yo qué sé Las hombreras que hay al final Son las del flop Por sí. ejemplo Cosas de interés Porque es como Vale ya llevo jugando Chorro mil años Como me den eh, Un emblema de un águila Con un fondo rojo me como el pase <ríe> me, me como el pase entiendo que también esto acompaña no, no es un pase difícil de levelear porque mientras estoy hablando me estoy acordando del de Street Fighter 6 que aquí en esta casa criticamos porque el dinero para poder volverlo a comprar estaba en los cuatro últimos niveles y de manera exponencial es decir al principio 100 al principio luego 200 luego 300 y luego el resto uh -huh. guarro cerdo por eso tampoco quiero defender que lo mejor se dé para el final pero el pase de Street Fighter 6 es uno que solo puede subir por ciertos desafíos mientras que el de Infinite es uno que puede subir por jugar sí. y algo muy importante 50 niveles, también entiendo que se quite con la progresión actual, 50 niveles, también entiendo que se quite los boosts de experiencia porque es que ya van a hacer mucha menos falta. Sí, básicamente. Muchísima menos falta. Si los quieres, los puedes comprar. Es verdad que es una putada, que antes te lo daban gratis, pero el desafío pierde muchísima magnitud. Si a, a día de hoy encararlo, entonces creo que salimos ganando. Me, me da pena, no poder ponerme el bus de experiencia ahora típico, tener que mirar bien cuando lo uso, pero por lo demás es como lo han reducido
1: todo. Sí, yo creo que es un paso hacia adelante,
0: la verdad. Sí, sí. Y lo han reducido todo tanto que no dura ya toda la temporada este pase. Pone que quedan 12 días.
1: Sí, que de hecho, eh, perdón, porque llevo como 5 minutos un poco disociando. O sea, te estaba escuchando, ¿sabes? Sí, pero sí, no te preocupes. Estaba haciendo cálculos precisamente sobre eso, sobre vale, quedan 12 días para sacar el pase, y digo en 12 días, desde que estamos grabando esto, es 13 de noviembre. Uh -huh. Casi el aniversario, de la, aniversario de la salida de Halo Infinite. Casi el aniversario de Halo en general. Porque salió el 15 de noviembre para coincidir con el 20 aniversario de, de Halo 1. Quizá hmm. ahí sea cuando saquen la Madura Mar 5.
0: y quizá es la protagonista del De siguiente pase
1: claro por eso estaba yo tan ah, concentrado en eso ah, ah, ah. good ending ojalá ojalá Ahí, ahí le dejamos, ojalá. Ojalá, ojalá. Por los anillos, como dicen sí, sí. los élites. 100%, tío.
0: Pero eso, quedan 12 días y de base no nos han avisado de que este pase desaparezca de la faz de la Tierra. Así que simplemente seguimos con el mismo modelo. Simplemente quedan 12 días para que deje de ser el más nuevo.
1: Claro. No,
0: no queremos poner FOMO sobre comensales y colegas que pretendan jugar al juego, que al fin y al cabo es gratis y te meter de calentada. Quedan 12 días para que sea el más nuevo. Lo puedes comprar cuando te dé la gana. Es un poco característica de Halloween, característica de cosas. Ya no solo por la historia del Flood y, y las armaduras que tienen estas infecciones y, y, y cosas y protuberancia rara, sino típica skin traviesa del de Warthog más feo que has visto en tu vida hmm. eh, <ríe> o, o el más chulo, depende, claro, todo es cuestión de opiniones pero a mí cuando lo pones morado, como tú dijiste antes cuando estábamos viendo fuera de cámara Sin Row, digo hostia está bien, ¿eh? está bien no, 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 no es feo de feo es, es llamativo se ha visto cosas peores vaya 100% y probablemente en algún pase ya habido cosas peores
1: bueno, probablemente
0: ¿no? seguramente ¿no? Algo. seguro 100% así que eso ese estado de la nación a nivel de cosméticos excepto por el punto eh, final que es la customización las novedades son claras y bastante positivas vaya todos los cascos y lo hemos verificado hace unos minutos eh, todos los cascos se pueden utilizar en todos los núcleos de armadura por fin eh, algo que me gusta mucho sobre todo por las mezclas que está viendo por ejemplo yo te he visto tu armadura está con la del hoy, claro. pero las metí un casco bien guapo el casco
1: ¿vale? Trailblazer, y ahora uh -huh. tengo la armadura Mar 5B uh -huh. con el casco Trailblazer también es que el casco Trailblazer me encanta que es como, bueno, es como no, sucesor espiritual del rico uh -huh. entonces me, me encanta ese casco y, y poner, poder ponérmelo en todos o por bueno. ejemplo el, el núcleo Raxasa uh -huh. que me parecía horrible bueno no horrible los hay peores pero sí que la customización si no tenías un pase comprado era nada o sea era súper limitada
0: sí es el núcleo más avaricioso
1: hicieron un, un evento eh, temporal gratuito que si lo completaba se daban el casco no recuerdo cómo se llama aquí pero bueno el casco que utiliza Fred 104 que es sí. el miembro del equipo azul eh, amigo del jefe maestro que bueno en Halo 5 se llama Centurión así que le voy a llamar Centurión a lo mejor se llama igual a lo mejor no uh -huh. pero claro yo tenía ese casco que me gustaba, porque digo, coño, es el que utiliza Fred, quiero decir, sacaron hasta post sobre, hablando sobre el lore, de que sí, que lo utilizaba Fred y demás, arte conceptual como firmado por que Fred lo había testeado y, y demás, <risa> y digo, bueno, sí, tengo este casco que está súper chulo, tiene su lore, tiene... pero es que lo tengo en un núcleo en el que no tengo nada, ¿qué pasa? Entiendo. Que ahora sí puedo utilizar el casco Raxasa en cosas donde sí puedo customizar, claro. que son principalmente Mark 5B y la Mark 7. Hmm. La verdad, que impresionante.
0: Queda, queda muy bien, yo tengo, ostras, no me acuerdo ya de los sets, de tengo el casco de Quimera, con el otro set que salió esa misma temporada.
1: Sí, sé cuál dices, pero ahora no,
0: no sí, caigo. Ha ido. Bueno, da igual. El, los sets de la temporada 3 eh, por el culo. Eh, <risa> vaya, de hecho un, un all-star en ese aspecto. También eso, cuando tienes más customización porque tengas el pase o lo que sea, pues es otro es otro rollo totalmente. No se queda solo en los cascos, pero sí que los cascos es lo que tenemos el 100% en todos los núcleos.
1: Uh -huh, en cross -core. Luego también está el revestimiento. Efectivamente. Que los revestimientos, básicamente pues, los camuflajes, las skins de, de las armaduras, uh -huh. pues ahora muchos ya pueden ser eh, utilizados en en todos los núcleos, uh -huh. pero hay algunos que se mantienen exclusivos de sus respectivos de sus respectivas armaduras
0: efectivamente,
1: he hecho a ojo he dicho
0: 70%, si alguien le hace la cifra y me equivoco, pues entendéis que lo que he hecho es pasar rápido con el stick uh -huh. eh, uh -huh. pero sí, una buena mayoría más de la mitad, claramente, bajo mi punto de vista por lo que hemos visto, porque además la tienda o sea, el ala de personalización te permite ver no solo las que tienes en propiedad, entonces es uh -huh. muy fácil ver la totalidad del panorama como está, verdaderamente eh, así que, maravilloso por esa parte, me sorprende que haya algunos exclusivos pero también entiendo tu punto, Víctor, que hablamos fuera de cámara de que alguna cosa exclusiva de algún núcleo tiene que haber. Claro, es que eso.
1: para que mantengan la personalidad, ¿no? Más claro. Simplemente ya con... Bueno, más allá de la morfología de la propia armadura y de sus características estéticas uh -huh. que guarden algunos incentivos para utilizarla, porque es que si no, hay armaduras que quedarían totalmente obsoletas. Uh -huh. Si puedo utilizar este revestimiento en todas las armaduras y me gusta la, la que más, la Mar 5B, ¿quién me va a hacer a mí ponerme la Raxasa? Claro. Porque ¿qué incentivo tengo para ponérmela? Ninguna, porque si tengo los cascos y tengo los, los revestimientos ya quedan que tú quieras personalmente el, eso la, la propia armadura, ¿no? Pero si no, no es lo único que quedaría. Lo demás se despojaría totalmente de su propia personalidad. Sí, claro. Sería todo realmente lo mismo. Hmm, Entonces, muy... así yo creo que es un equilibrio perfecto entre muchísima customización uh -huh. y muchísima personalidad eh, que se mantenga.
0: Creo que sí, vaya, estoy de acuerdo. Por ejemplo, una armadura que se va a beneficiar mucho de eso, que creo que sus revestimientos de este estilo son todos exclusivos, es la armadura quimera. Esta que era sí. muy, muy delgadita, uh -huh. pues tenía muchos, muchos revestimientos y lo sigue teniendo, vaya, que van directamente a lo que está debajo de la armadura.
1: Claro, del traje de
0: batalla. Exacto, el traje de batalla. Y eso pues algo, primero genera polémica dentro de la comunidad de Halo, pero uh -huh. el segundo es algo de lo que se beneficia prácticamente nada más que esta armadura, porque el resto, toda la protuberancia toda la armadura tocha, se ve claramente por encima del traje de batalla. Y el traje de batalla se ve muy poco. Entonces este tipo de colores pues si sí, en gran parte, no, no he verificado que sean todos, en gran parte siguen siendo exclusivos de la armadura uh -huh. del set quimera. Esas son las a nivel estético ya iremos confirmando qué más cositas hay de dentro de los eventos que habrá mm, iremos viendo si se juega en modo extracción o si vuelven a meter el modo fiesta <risa> a ver a ver qué, qué dicen pero vaya eso es todo lo que tenemos para el online en sí bueno no, no el online en sí sino lo cosmético lo como servicio la parte que menos nos puede gustar probablemente
1: bueno, lo... habría que sumarle el sí. que ahora se puede ganar experiencia ah es verdad eh, jugando partidas personalizadas, pero experiencia del pase de batalla, no de los niveles que te permiten llegar al rango maestro.
0: Efectivamente. Ahora que tenemos dos barras de niveles que hay que notificarlo, no vas a poder conseguir tu armadura Mark VI de generación 3 jugando en la forja, pero si sí vas a poder subir los niveles de tu pase de batalla 7500 puntos de límite diario son 7 niveles y medio, o sea, bastante generoso yo sí, juego,
1: sinceramente, juego menos
0: claro, juego, subo 3 niveles, me voy y cuando subo 3 niveles digo, hoy se ha trabajado <risa> hoy se ha trabajado y, y vaya, tienes ese tope para quien vicie un montón y simplemente para evitar los bots o, o la gente que se meta desde, desde la partida claro. metiéndose en infinitas partidas y acabar haciéndote el pase, básicamente comprensible y aún así si quieres hacerlo puedes subir 7 niveles y medio por días. Tres semanas tienes el pase.
1: Sí,
0: Quiero decir, si quieres hacer la tropelía, puedes hacerla. Otra cosa es que te, te tarde tres días. No, te va a tardar un poco más. Hablando de la forja, Víctor, el bloque más importante posiblemente el que nos ha hecho ilusionarnos más, el que precisamente destacó en el fuera de carta más, porque es lo que jugamos en el momento en el que uh -huh. viciamos de primeras, la forja vuelve con mucha más fuerza. Es prácticamente de lo que más hemos de lo que más hemos celebrado desde su nacimiento en la segunda no tercera temporada de Infinite. Sí. Es lo que más hemos celebrado, es lo que más hemos estado echándole el ojo, es el principal incentivo por el que os hemos dicho a comensales y colegas que le deis caña, porque esto es lo típico que la gente se le va la pinza y hace un montón de mapas rocambolescos raros, especiales, a nivel de diseño también, por supuesto. No solo tienen que ser cosas que exploren el lore de Halo o que hagan eh, estancias de rollo Halo Wars 2 dentro de este juego también eso es importante y lo vamos a destacar pero es el modo al que os hemos dicho viciado porque es que a huevo a huevo mm -hmm. es típico shooter de PC con mapas personalizables y ahora que Valve ha quitado todos los de Counter Strike 1 al pasar a Counter Strike 2 bueno Counter Strike 1 Global Offensive ahora que han quitado todo eso me parece un sitio en el que ir en plan colmena pero como unos Enjambre, perdón eh, como unos
1: locos la verdad es que Forge siempre en este videojuego me da la sensación de que era la promesa que nunca terminaba de despegar 100% pero que ya ha despegado, pero con más fuerza de lo que nunca se habría imaginado nadie. Uh -huh. O sea, lo de lo de la forja en esta temporada es histórico en esta saga, sí. y yo creo que, eh, no sé, no por tirar flores a esta saga, pero diría que para los videojuegos también. Sí, o sea,
0: creo que es el punto perfecto, es un poco el effort también. O sea, yo no soy del effort ¿eh? pero, al fin y al cabo, esta noticia que no la he mencionado, se me ha ido a pinta, que es meter NPCs en la forja, aliados y enemigos, bueno, da una flexibilidad a nivel de concepto para hacer mapas de aventura, mapas de oleada, vamos, lo que hemos jugado nosotros lo que más he jugado yo de momento en la temporada 5 que es que es una puta pasada da un nivel de flexibilidad para la gente para volverse absolutamente loco y empezar a meter mapas por oleadas vehículos que nosotros jugamos mapas con vehículos que no habían salido ni siquiera en un juego de Halo que los habían recreado de, lo, de sí. las novelas algunos no pilotables pero bueno este nuevo punto para jugar con colegas ya es como Halo amplía el abanico primero obviamente el primer paso fue salir en PC segundo ser gratuito pero ya amplias el abanico diciendo puedes diseñar los niveles que te dé la gana flama y es que encima después Puedes meter IA o NPC para ignorar totalmente la vertiente competitiva de, del mismo. Puedes, Halo ahora mismo puede ser lo que te dé la real gana si quieres imprimirle, eh, invertirle el suficiente tiempo o si tienes buen ojo y encuentras los mapas buenos de, dentro de, de la forja que suban los usuarios. ¿Cómo lo has visto tú, Víctor? Más o menos, dentro de que ya lo hemos descrito que es una pasada.
1: Pues la verdad so, lo definiría como esperanzador, uh -huh. pero no en el sentido de que estemos ahora mal y tenga esperanza de que venga algo mejor, sino de que estamos bien y sé que van a venir cosas aún mejores. Uh -huh. Es que pueden recrear, de hecho ya está hecho, eh, Warzone de Halo 5, que es básicamente un mapa gigante, un equipo contra otro, y NPCs aliados y enemigos, y NPCs neutrales. Eso ya está hecho. Un modo que hizo una empresa, ahora lo va a hacer un fan en su casa, con ¿Mm. una Xbox One de 2013, es decir, yo. O sea, puedo hacerlo si quiero. Luego, mmm, la posibilidad de que se creen narrativas, que se creen historias, que se creen juegos de Halo enteros, que se creen eh, remakes, que se creen remasters, por así decirlo. Uh -huh. Yo eh, es que estoy viendo aquí un potencial que sí se le está dando importancia, pero no tanto como eh, debería. Y también mmm, me estoy viendo venir, no sé por qué, eh, que esto va a evolucionar a no solamente va a haber desterrados en, en Forge, sino que van a meter o skins o lo que sea para que sean Covenant me veo más skin que otra cosa no modelos separados pero al ver tantos mapas de personas que intentan recrear cosas de Halo 1 o Halo 2 principalmente o el 3 son los que lo que más se intenta eh, representar claro no deja de ser eh, ataque a la sala de control por ejemplo pero en vez de ser el Covenant pues viene un Grave rojo y un Phantom rojo y claro choca un poco uh -huh. pero bueno de todo lo entendemos estamos utilizando los assets de Infinite en Infinite los desterrados no son el Covenant o sea los enemigos no no son el commonan son los desterrados y se acepta y ya está y, y bueno que todo lo malo sea eso no pero me, viendo que han sido capaces de ofrecer esto que estamos hablando de que no solamente puedes poner tres grunts y una élite, es que puedes poner grunts menores grunts mayores grunts ultra Grunts mula elite, elite menor elite oficial puedes poner brut caciques, puedes poner voces puedes poner al monitor dentro de su centinela eso a los a, lo, a los bosses, a los a los a los hunters a los hunters ardientes puedes hacer lo que tú quieras incluso ¿sabes? como has dicho antes vehículos cosas que no están en el juego, probamos un cañón Gauss, arma que no está en Halo Infinite, pero sí está en, en Halo desde Halo 2. No entiendo por qué en Infinite no está, supongo porque está demasiado roto, pero funcional. O sea, era un guarzo con una torreta que no existe dentro del juego, que tenía impactos y un movimiento. Es decir, el cargador se movía cuando disparaba, luego no tenía sonido, las texturas no estaban pulidas, pero que esto salió hace ni un mes.
0: Sí, sí, no, y que lo jugamos nosotros eh, a los salió el 17 de octubre. A la semana, o sí. Lo jugamos el 23 uh -huh. y era como, ya un no te ha hecho un cañón. Caos, pues a lo mejor el año que viene eh, el cañón gauss esta no choca y no puede, no puedo procesarlo en el ordenador.
1: <risa> ¿sabe? Es que Ese es impresionante. Es sí, sí, sí. sí. impresionante. Y además, no solamente esto, sino es que puedes hacer lo que tú quieras, y además ellos van a ofrecer una playlist a futuro, que es Firefight King of the Hill, o sea, tiroteo con Rey de la Colina, que será básicamente defender un punto con oleadas y oleadas de desterrados que te vengan a atacar, y ese concretamente es el punto en el tráiler en el que se puede ver a la derecha, de espaldas, a la armadura mar 5 del jefe maestro de Halo 1, que no lo han anunciado, pero lo han mostrado de esa manera. Bueno, ya sí han salido imágenes oficiales, ¿no? Pero al principio no dijeron nada, o sea, se quedaron callados, la mostraron así de... de como es que no cree la cosa, y ahí es donde aparece, y de hecho se ve cómo desciende un phantom cerrado se acercan cuatro Spartan y el quien baja de, del phantom es un cacique brut ultra, o sea, cosas tochas <ríe> cosas tochas.
0: Está muy cuidado está muy cuidado a nivel de, bueno, como 343 siempre, una cosa que no se le puede reprochar es que tiene siempre en cuenta el lore de Halo, su historia, son bueno, no, no sé las personas al cargo específicamente porque van y vienen un montón, pero ilustradas e ilustradas absolutos de, de la historia de cómo tienen que ir las cosas y de si vas a implementar algo que sorprenda a la gente vamos a hacerlo bien. El flot no se implementa porque, oh, vistoso Halloween zombie, no. Se implementa claro. con un testaco en en Halloween Point, con todas las implicaciones que tiene y con una deuda pendiente de explicaciones a futuro que seguro que van a ser extremadamente
1: tochas. Porque... No me sorprendería ver un libro sobre ello. Sí, cien por Ojalá. <risa> ¿Un videojuego? Sí, a ver. <risa> eh... Yo, sí, sí, entiendo. sí, a ver, esto es lo típico, ¿no? Porque coño hacéis libros de... o cómics de cosas que me gustaría jugar? Uf, Mira, Mira, bueno. libros todavía porque entiendo que el vertido de
0: información es el vertido de información, pero cómics es como compadre.
1: Por suerte eso ya en Halo no pasa. Pasó claro. con Halo Escalation, bueno pero lo de Halo Escalation fue por otros motivos, fue por la cancelación de Spartanops pero bueno. Es, esa es la realidad. Y ellos lo. Desde 343 3, lo cuidan muy bien. Y vaya, como tú lo has es muy
0: bueno. Esperanzador. Eh, es muy al, al punto. Porque al fin y al cabo eso. Ya han prometido muchas Una cosa que no han hecho en otras temporadas que sí hacen en esta, es mostrarnos un poco hoja de ruta indefinida. Mm. Vamos, la hoja de ruta que había, os acordaréis quienes estuvieran en la. en los tiempos de cuando Halo Infinite ya no había salido. La hoja de ruta que hizo Joseph Staten que era mentira. La del cooperativo campaña y todas estas cosas. Pues esa hoja de ruta no me vale. ¿Cómo eh, olvidarlo? Yo, yo voy a decir que la primera hoja de ruta de Infinite eh, es esta, porque la otra era un engaño o sea y tú lo veías y decías un mojón pero bueno es una cosa criticable pero ya ya estamos en otra fase y entonces lo que han prometido para este futuro primero es un futuro mucho más cercano dentro de esta temporada sí. han dicho que va a ocurrir y segundo son cosas mucho más realizables como ese firefight más, más rey de la colina que tú dices eh, defender zonas con npc contra NPCs luego un nuevo módulo para bueno de mejora de estos. de sí, equipamiento. Equipamiento, eso. Siempre se me olvida el nombre concreto. Un nuevo módulo de equipamiento para para los Spartan para el modo online y por consecuencia para la forja, que es donde creo que va a tener mejor aplicación. Que son campos de reparación de vehículos, que uh -huh. tú lo tiras al suelo y un Warthog. No sé si ha reventado, si, si ya ha explotado, vale, creo que no. Pero un Warthog con las ruedas pinchadas y ardiendo, lo tiras, lo reparas. Para mapas de aventura eso va a ser una puta locura. Y para precisamente ese modo de juego de Firefight Marriz de la coina mejor. Y luego, ya el tercero, pues es simplemente el informativo de que habrá evento y nos han enseñado un poquito de arte del mismo uno parece muy ambientado muy inclinado al, al mapa de Prisma sí. que es de los principales alicientes de esta temporada a nivel estético y, y de disfrute y de más como juguete como digo esa parte de ilusionarse porque es bonito de cojones el mapa y el segundo pues de cajón de Navidad
1: sí, básicamente hay un Spartan Papá Noel y polladas varias básicamente sí, sí, que, sí, sí. que a mí me gustan mucho sinceramente estamos en Navidad me da igual pasa el lore por donde tú claro, quieras claro, claro No dices que no es canónico y punto ya está sí,
0: ah, por ejemplo a mí me gusta mucho yo lo usaba hasta hace nada el potencial. Adán, ¿no? el, ese y el eh, el gorro sí. de navidad básico el complemento del pecho sí. que eran dos bolas de navidad ah, sí. cine este o sea, es tenis favorito del juego Está con muchísima diferencia y eso encima en un pase gratuito todo uh -huh. esto que todo lo que sea conseguir jugando, bien. Siempre. Bien. 100% en estos tiempos de Dios que tienen este pase de, de batalla. Que por cierto, no hemos dicho que tiene su parte gratuita esos 50 niveles. Que sí. no es algo que hayamos conseguido verificar que tuvieran los pases anteriores por, por cosas de interfaz, que no especifica lo que es gratuito y lo que no en ese. Y porque no nos acordamos. Eso. Y porque no nos acordamos, claro.
1: <risa> <risa> no, no, la verdad que Hombre, no... claro, si las temporadas son cada seis meses, a mí se me olvidan las cosas. Claro.
0: <risa> <risa> es así, ¿eh? Es que tiene, tiene cojones. Pero bueno, esta de tres meses, por cierto, ya pasamos el fantasma de bueno 3. De, de no que acabe el año
1: es que no tengo ni idea a ver no hay mucha diferencia entre una cosa y otra pero ¿Ya? lo único que sé es que en 12 días pasa algo que supongo que será un evento
0: claro en 12 días pasa algo pero además se a supone ver... que el pase el pase actual deja de ser el pase más nuevo
1: claro sacarán un pase de 20 niveles en el que hemos teorizado eh, que es donde se encuentra lo de la teorización de oye el mar 5 ¿no? hombre yo considero bueno, intuyo mejor dicho que sacarás o sea se acabará este pase en dos semanas lo dejarán ¿Sí? en pausa sacarán el evento luego seguiremos con el pase normal a ver, todo me apunta a pensar que será este porque yo llevo jugando prácticamente a diario desde que salió y voy por el nivel 30 y pico es decir, que le estoy dedicando bastante tiempo pero no me da tiempo a, a, a terminarlo dentro del tiempo límite, por así decirlo mm -hmm. supongo que volverán a ese, no creo que saquen uno nuevo y ya finalmente pues el evento de navidad, un tiempito más eh, después y nuevo, nueva temporada, temporada 6 mm -hmm. eso es lo que yo me imagino que van a, sa a sacar se si han sacado un calendario exacto con fechas concretas, ni idea mira, ese, mm -hmm. ese no. es, esa es la imagen de de, sí. de, es que se llama Combined Arms es que esto es la hostia, tío, mira, o sea vamos <risa> a ver,
0: ¿podemos, podemos explicarlo a, a la gente que está escuchando esto sin imagen estamos mirando la imagen promocional del primer evento, se supone, de esta temporada que no es el de Navidad, es el del de, mapa de Prisma enfocado y tenemos pues a eso armas combinadas y tenemos de fondo no, 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 a, arm, eso sí, la, es la traducción también... literal se me ha ido <ríe> Brazos combinados. Combined arms. Que tiene de fondo a un élite. Ultra. Que, ultra. Y sin a un, un jackal. Sin casco. Y a un jackal. Francotirador.
1: Con un francotirador S7. Es decir, con un francotirador humano. Mientras <ríe> que el espartan del medio porta un, un aguijón. No sé qué explicación le van a dar a esto de Lore. A lo mejor esto tiene algo que ver con el Flood Porque a ver. Es, es sabido que cuando el Flood se desborda. Da igual lo... De hecho en Halo 1 hay un hay una parte. En el primer nivel. En el T43. Guild Spark. <ríe> una, cuando ya el Flood se libere y demás, que se ve una sección en la que se da a entender que ya Marines unieron fuerzas para intentar sobrevivir, pero bueno, acabaron consumidos. Eh, bueno, pues básicamente es eso. Parece ser que la temática es la unión de desterrados, voy a decir, con la UNSC, y bueno, pues puedo esperar a ver cosméticos que impliquen tecnología desterrada en armaduras espartanas.
0: Fíjate tú que sí, decimos desterrados, pero no meten brutes en la imagen promocional. Son unos cabrones. Sí. Les, les gusta les gusta, sí, pero les encanta.
1: Quiero decir, es el Know, man, son, en medio. Son, son los modelos de, de Infinite. Son es, los modelos de Infinite. Es ¿no? el Jaguar desterrado y el Elite ultra desterrado.
0: Ok, ok, ok. Bueno, sí recuerdos, ¿eh? Está bastante bien. Está bastante bien movilizado. Ese evento va a ser, tiene fecha del 14 de noviembre al 19 de diciembre. Este sí es un pase limi claro, okay. limitado, típico de. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 19 de diciembre.
1: O sea que ya está, se acaba. Lo que he dicho, se acaba. O sea, no, no es lo que yo he dicho, se acaba la temporada actual, y o sea, el pase actual se acaba y empieza este. Sí. Y, y ya está, y no se vuelve. Eh, Porque hasta el 19 de diciembre supone... que empezará el siguiente.
0: Claro, no se, no, se supone que no se vuelve. Luego empieza el evento de Navidad. Claro, hasta el 30 de enero. Hasta el 30 de enero. Y después... Uff, ¿qué pasa? <risa> eh, después no tenemos más información sobre cuándo acabará, cómo estará... Imaginamos que acabará en Navidad. O sea, acabará el 30 de enero con, claro. este, con este pase navideño y ya veremos qué nos prometen para ese momento habrá llegado ese modo de firefight más la claro. de la
1: colina o sea que de aquí a 30 de enero todo lo que hemos dicho que van a incluir deberá estar en el videojuego efectivamente porque de momento tenemos mucho más optimismo que en veces anteriores
0: maravilloso esa es la temporada 5 de Halo Infinite tenemos eso un pase de 50 niveles dos pases de 20 niveles asumo más o menos serán los, sí. de los
1: eventos bueno te dando un mes no me sorprendería que fuesen de 50 Uf.
0: Yo me muero, ¿eh? Me da mucha pereza. 50, pero bueno. Sí, sí, sí. Te compra 25, ¿eh? Para hacer 50 sí. de pase
1: premium, 25,
0: 25, ya tenemos los 100 de una temporada normal. Sí. Ojalá, ojalá sea así, sea algo light. Porque tampoco tengo ganas de jugar todo el mes a, a lo que nos proponga Combined Arms. Yo sí. <risa> yo sí, y bastante, la verdad. Estoy no, muy sí.
1: ilusionado, estoy muy ilusionado.
0: Puede estar puede estar muy
1: bien. Después de dos años ya, por fin puedo decirlo. Estoy ilusionado por este juego. Sí, sí.
0: La Mirage era la armadura que yo te decía. va a haber Para este evento va a haber elementos para... Complementos para la Mirage y para la Mira, también
1: se lo dice ahí. Dice sí, sí. la Mirage y la Raxesa eh, Customizaciones para Spartan que se encuentren trabajando junto con aliados alienígenas. Vamos, que te van a poner un, un attachment del casco que sea el, la, el visor de un Jackal francodeador 100%. This is cinema. Bueno, y lo de las armaduras con élites ya existe. Mm -hmm. Pero. Me encantaría verlo... Muy guapos los artes, ¿eh? Los voy sí, a guardar sí, sí.
0: antes de que se me olvide. Están increíble esto va, a, ¿no? esto va a la miniatura del Mesones. El de Navidad es muy guapo también.
1: Sí, eh... muy Fortnite, la verdad.
0: Sí, es un Pero poco Pero en el buen gracioso.
1: sentido de la palabra, el sí. Muy gracioso. Sí,
0: gracioso. No, no NFT. Am Amigable. <risa> <risa> no sí, NFT. pues bastante bien. ¿Esto es todo entonces, Víctor?
1: Sí, creo esto es todo. Eh... Que no es poco. Temporada
0: 5 hemos vuelto... Mamma mía. Dijimos que no, pero eso, lo vuelvo, lo vuelvo a repetir. Si se hubiese prolongado el ánimo de la temporada 4, este programa no existiría de ninguna de las maneras. Mm. Porque fue un momento, fue el pico más bajo de Halo Infinite Multiplayer. Porque no es solo el hecho de que tengas pocos jugadores, haya pocos incentivos. No, no, no. de una tercera temporada que prometía lo contrario. Prometía ser el cimiento, los cimientos, para todo lo contrario. Y de repente, cuando te toca hacer la cuarta, nadie, nadie te está mirando con hacerlo medio bien. Nosotros vamos a estar contentos, ¿sabes? No es cuestión uh -huh. de, no es que necesito que vuelvan las 200.000 personas de la beta. No, 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 no no no, no necesito ni que vuelvan 10.000. Ya sabemos que aquí se encuentra partida súper rápido siempre, porque son 4 para 4. Pero que lo, lo hicieron muy mal, lo
1: hicieron lo cuidaron muy poco. Sí, fue un golpe uh -huh. muy duro, sinceramente. Ahí sí que me, ahí se sí me rompió el corazón, sinceramente. De, de pasar de la tercera que prometía mucho sí. a la cuarta que volvía a ser la 2, porque la 4 para mí es exactamente la 2. Sí. Es bueno, ahora ahora sí que no. Ya nos admite una sexta temporada mala. Vamos no. a
0: intentar hacer Vamos a intentar que no haya meme con que las temporadas pares son buenas y las ah, o sea, las temporadas pares son malas y las temporadas impares son buenas. La seta tiene que ser buena, tiene que estar a la altura. Es verdad que ya no nos pueden sorprender con cosas como NPCs en la forja tanto ocho, ¿sabes? No. Simplemente tienen que prolongar sobre, sobre lo que hay, prolongar uh -huh. en condiciones.
1: A lo mejor sorprenden con eso que he dicho de Covenant. Por sí, skin el del
0: Covenant, lo que sea, cual... más estructuras, estructuras de un otros juegos para nuevo. Claro. Coger...
1: Uf, un Uf. vehículo nuevo para online
0: estaría muy guapo,
1: eh. Muy Hombre, muy de guapo. hecho, bueno, esas eran filtraciones que vi hace meses, mientras estaban en el Master. Me refiero en clase, vaya. Bueno, pues había arma, había una escopeta desterrada que tenía como un mini martillo gravitatorio implementado, había una especie de Shadow raro de los desterrados, también había un tanque desterrado que disparaba plasma de estilo de un Ravager sobrecargado, y bueno, pues el, el esquife desterrado que sí que parece la campaña destruido, al cual Megablock sacó un set, que me acuerdo que cuando se anunció, cuando Halo Infinity iba a salir en 2020, salieron una <risa> línea de juguetes de Megablock de, de Halo, de Mega Construct uh -huh. eh, y entre ellos pues salió el esquife de los desterrados. Me flipó porque me recordaba muchísimo una mezcla entre el Prowler de los Brutes de Halo 3 y el Shadow que podemos ver en Halo 2, pero con la estética de, de, de los desterrados, y ponía la descripción vehículo no operable, y dije, bueno, pues será como un Shadow, un vehículo al que te enfrentas pero no puedes controlar. Bueno, pues cuál fue mi sorpresa, encontrarme que el vehículo ni estaba en el juego operable no operable, y solamente <risas> estaba en dos partes del mapa destruido, como parte de Atrezzo, ¿sabes? de Que me gustó encontrarlo, por... pero más que nada por el juego, Acabó siendo el contrario, me gustó más verlo en el juego por el juguete que no tener juguete por lo que veo en el juego.
0: Claro, a veces a es veces al revés. <ríe> a veces que los juguetes están muy bien, ¿eh? Sí. Eso, eso es así. Pero bueno, ojalá una temporada así con vehículos, ¿eh? Estaría muy guapo. Sí, no estaría, no estaría mal. Porque tenemos además, eso, tenemos los revestimientos de vehículos que suelen ser un añadido menor en los pases de batalla. Sí. ¿eh? En, este, en este en concreto sí que hay un poquito más por los de Halloween de tunear tus coches para... Para, por, lo, por los siglos de los siglos Pero un pase de batalla que, O un tráiler de temporada 6 Más bien, porque el pase de batalla es lo de menos Un trailer de temporada 6 que abra y que la imagen en vez 3 Spartan Sea un tanque en el medio sí. <ríe> Un Ghost con alerón <ríe> por un lado sí. Y un vehículo nuevo por el otro Sería bastante, bastante guay Ojalá se pongan creativos en ese aspecto. Solo el tiempo lo días Sí. En fin, Víctor, muchísimas gracias por venir a cubrir este esta temporada porque sin ti sería imposible profundizar tanto en lo, en el... lo interesante de la historia y en lo bonito de... de lo mecánico, tío.
1: Pues nuevamente muchísimas gracias a ti, Ángel, por invitarme. Yo disfruto como un niño pequeño aquí hablando tanto de lo técnico como de lo, de lo narrativo de... del juego. Siempre es un placer poder compartir todas estas cosas con, con otras personas que disfrutan igual o más uh -huh. de, de esta franquicia.
0: ¡Qué maravilla, tío! Y me voy antes, se me, se me había olvidado. Enhorabuena por los mil suscriptores, Cabeza, en tu canal de Megablogs. Muchas sí, gracias. ¡Merecido! ¡Merecido! Muchas ya, gracias. Saben, ya saben que no hace falta que lo introduzca aquí, puto máquina. En ese aspecto del de, de control de los... De, bueno, de, de la línea de Mega, ¿no? Sí.
1: ¿sí? De, okay. Bueno, lo que en su día era Mega Megablogs claro. pasó a ser Constructs y ahora se llama simplemente Mega.
0: Eso, que a veces, a veces me rayo pero intento quedar con la data después de la entrevista sí, también sí. Al, al Pablo Llorens que estuvo estuvo de loco la verdad eso es todo eh, para este programa para esta semana no sé si antes habré añadido una reseña de lo que sea tiene la suficiente duración como para que yo me vaya a, de fin de semana que me voy el fin de a, con, un, con un programa solo déjalo pero bueno estoy jugando al game Pass que flipa, así que a lo mejor cabe que hay una reseña porque de verdad que lo estoy aprovechando bastante y para que no queden los juegos en el olvido porque luego no encuentro un hueco por ejemplo el Like a Dragon Ishin hizo un short y digo, ya lo meteré en el mesón El sol es de febrero, máquina
1: Estamos pues, en noviembre
0: Se te va a pinza Y como no lo hagas en la semana que es No cabe Y aunque tengas ganas de decirlo Porque al final tienes ganas también de recibir más gente De tal A mí yo estoy encantado con el plantel de este año, Víctor uh -huh. Estás tú, esta victoria y Va a haber más gente es que Esto es una maravilla Es un privilegio que no tiene sentido Lo que lo que vivo lo que vivo con el mesón Todo ello es en grandísima parte 99% gracias a ustedes Comensales y colegios Ya sabéis que estamos aquí también los miércoles con lo fuera de carta, pero sobre todo todos los domingos a las 9 y cuarto sin falla para el podcast. Recordad que lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de esta temporada, la temporada 5 de Halo Infinite, ¿la habéis probado? ¿Qué creéis que va a salir? Bueno, ya os hemos descrito más o menos las de ruta por lo que nos ha anunciado 343. Pero qué creéis que va a salir en una temporada 6. ¿Qué ganas tenéis de ver en esta temporada 5 que aún no habéis probado? ¿Hay mapas de la forja que nos queréis recomendar? Porque sí, eso siempre gusta, bichear por ahí. No lo hemos hecho nosotros porque todavía nos queda por profundizar un poquito. Y creemos en que de aquí a tres meses, en verdad, va a haber muchas estructuras que se están fraguando ahora mismo que creemos que, que pueda tener mucho más mucho más poderío ¿habéis vuelto a Halo gracias a esta temporada? Ah, ¿lo habéis probado por primera vez? porque al fin y al cabo al ser un multijugador gratuito esto está a la puerta súper abierta para cualquiera recordad que cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales ya sabéis que estamos en TikTok Twitter Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga sugerencia o comentario en general y si queréis acompañarlo de un poco de build metal os recordamos que tenemos un coge abierto coficom barra para acercaros a la lucha y solo me queda agradecerle a Víctor su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por vuestra compañía en el programa que abre el mes de noviembre vámonos que nos vamos que ya mismo es cae por los pelos en domingo el aniversario de Skyrim cae en sábado muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene